0: Sucht und Suche unterscheiden sich nur in einem Buchstaben. Mit diesem Zitat heiße ich euch willkommen zu einer neuen Folge vom Abendbrot. Ich würde euch gerne sagen, von wem das Zitat ist. Leider <lacht> habe ich es vergessen. Und dieses Zitat schwirrt seit 2016 in meinem Kopf rum, weil es aus einem Buch ist, das ich damals gelesen habe. Und es handelte sich in diesem Buch äh, um die Geschichte eines Jungen, der Alkoholiker wird. Und irgendwie ist mir dieses Zitat im Kopf geblieben, weil es sehr, sehr, sehr zutreffend ist, finde ich. Und ja, vielleicht könnt ihr euch das Thema dann auch schon denken der heutigen Folge, die übrigens an meinem Geburtstag veröffentlicht wird. Also wenn ihr das hört, bin ich 19 Jahre alt. Endlich. 19 ist voll das unnötige Alter. Ändert gar nichts, aber ist auch okay. Ein Jahr älter, ein Jahr weiser und so. <lacht> auf jeden Fall ist das Thema dieser heutigen Folge Sucht und passend dazu kam auch schon der erste Song der Woche ganz am Anfang für euch. Und zwar war das Bones, nicht Bones MC aus Hamburg, sondern Dead Boy Bones mit dem Song Teen Girl Dies at Rave. Er rappt auch später in dem Song, aber ich darf ja auch immer nur 30 Sekunden verwenden. Hört ihn euch auf jeden Fall an den Song. Ich verlinke ihn im Facebook-Post. Und heute gibt es sehr viel Musik weil ich sehr viele Lieder zu diesem Thema kenne und sehr viele Lieder zu diesem Thema mag. Weil das ein Thema ist, das mich begleitet, viele Bekannte von mir und Freunde begleitet hat und immer noch begleitet und vielleicht ihr Leben lang begleiten wird. Und ich glaube, tief in uns drin sind wir alle von irgendwas abhängig. <lacht> Ganz klar. Und süchtig ist dann vielleicht das nächste Level. Ich würde zum Beispiel von mir selbst sagen, ja, ich bin in gewisser Weise abhängig von Alkohol, weil es mir einfach nicht gelingt, es zu lassen auch wenn es mir nicht gut tut, aber ich würde nicht sagen, dass ich süchtig bin. Ich glaube, um süchtig zu sein, muss die Substanz praktisch, die Kontrolle des, über das Leben genommen haben und praktisch das Leben auch zerstören. Auf jeden Fall war ich inspiriert, diese Folge aufzunehmen, wegen einem Song, den ich gehört habe. Und zwar höre ich momentan sehr viel McCafferty. Wenn ihr die nicht kennt, anhören, richtig gute akustik punk punk Band, Emo, irgendwie alles gemischt. Sehr speziell. Eigentlich wie The Front Bottoms, nur ein Traurig. <lacht> irgendwie so. Auf jeden Fall eine richtig gute Band. Und die haben meinen neuen Song rausgebracht mit dem Titel Fentanyl. Fentanyl? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Und davon spiele ich euch jetzt 30 Sekunden ein. Ein weiterer richtig guter Song. Und in dieser Folge kommen noch sehr viele gute Lieder. Also könnt ihr euch darauf freuen. Ich habe auch ein sehr langes Gedicht am Ende für euch und sogar ein Buch. Und zwar war ich auch unter anderem inspiriert, über dieses Thema zu sprechen, weil ich sehr viele Videos von Russell Brand mir angeschaut habe. Russell Brand ist, glaube ich, Comedian, wenn ich mich nicht irre. Und er war, glaube ich, auch mal mit Katy Perry verheiratet. Kann aber sein, dass ich das falsch erinnere, aber ich meine, das stimmt. Und er war süchtig, ganz lange, ist jetzt aber 15 Jahre lang clean und macht diese... Super interessanten YouTube-Videos, sehr kurz, immer zu einzelnen Themen und er hat eine sehr interessante Ansicht auf viele Dinge und er hat ein Programm entwickelt, auch eins von diesen Zwölf-Schritt-Programmen, aber eben nicht so sehr christianisiert, um Leuten mit ihrer Abhängigkeit zu helfen. Und er hat ein Buch darüber geschrieben mit dem Namen Recovery, Freedom from Our Addictions. Und ich habe es leider noch nicht gelesen. Ich habe nur ein paar Seiten gelesen auf Google Books. Aber ich würde es sehr gerne lesen, aber ich kann mir momentan nichts leisten. <lacht> Deswegen kann ich es mir nicht nach Ungarn bestellen, weil der, die Versandkosten so hoch sind. Aber ich würde es wirklich sehr gerne lesen, weil ich glaube, dass er sehr interessante Ansichten hat. Und ich glaube, dieses Buch könnte vielen Menschen helfen. Und ich glaube, dass wir alle irgendwo süchtig sind oder zumindest abhängig ja, deswegen ist mein Buch der Woche das Buch von Russell Brand. Und ich werde es in Zukunft auch noch vollständig lesen. Aber ansonsten kann ich wirklich empfehlen, mir seine YouTube-Videos anzuschauen oder auch seinen Podcast Under the Skin, heißt er, glaube ich, äh, sich anzuhören. Der Typ hat auch eine richtig tolle Art zu reden und es ist irgendwie mega interessant, ihm zuzuhören. Und die Videos sind sehr kurz, aber sie treffen einen. Also mich bringen sie immer langwierig zum Nachdenken. Und wenn man bedenkt, dass ich wahrscheinlich YouTube-süchtig bin und sehr viele YouTube-Videos hintereinander gucke über Stunden hinweg, ist das schon ein gutes Zeichen, wenn irgendwas überhaupt hängen bleibt. <lacht> Sucht und Abhängigkeit bzw. Drogen generell sind so unfair. Wenn zwei Menschen Kokain nehmen, kann es sein, dass einer nie wieder aufhört und der andere sich denkt, auch ganz okay, aber ist nichts für mich. Und das muss irgendwas meiner Meinung nach mit der Art, wie unser Gehirn aufgebaut ist, zusammenhängen. Oder mit irgendwelchen Genen oder wahrscheinlich einer Kombination aus allem. Und es gibt dazu Forschung und es gibt viele Gene, die damit, die mit Abhängigkeit zusammenhängen. Ich war leider nicht so gut im Bio, aber ich habe mir heute ein paar Sachen durchgelesen dazu. Und das ist wirklich interessant, weil das die Sache irgendwie so unfair macht, weil es auch einfach Glück ist. Und oft wird Abhängigkeit auch in Familien weitergegeben. Oft werden ja Kinder von Alkoholikern entweder auch zu Alkoholikern oder sie trinken gar nicht zum Beispiel, weil man immer nur das Extrem kennt. Und deswegen finde ich, es Sucht so etwas Unfaires und man darf nicht vergessen, dass es eine Krankheit ist. Und Menschen, die wirklich süchtig sind, haben ihr Gehirn umprogrammiert auf eine Substanz und ihr Belohnungssystem hängt vollkommen von dieser Substanz ab. Und das kann alles sein. Diese Substanz kann Nikotin sein, diese Substanz kann Heroin sein, diese Substanz kann aber auch sowas wie ja Geld ausgeben generell sein, aber ich wollte heute eigentlich eher über halt Substanzen wie Drogen reden, weil ich das ich weiß nicht oft miterlebt habe auch bei Freunden und das ist irgendwie auch kein schöner Anblick. Etwas das mich auch immer gestört hat, ist, dass Leute so langweilig werden, wenn sie anfangen zu viel Drogen zu nehmen. Das einzig spannende im Leben ist der Konsum von Drogen immer nur Konsum, Konsum, Konsum. Und so spannend ist es nicht. Es ist nicht so interessant, dass man letztes Wochenende wieder komplett wasted war und gar nicht klar kam. Und dieses Aufregende, diese, dieses Abenteuer, das einem versprechen, das existiert ja auch immer nur am Anfang und irgendwann gewöhnt man sich dran. Und dann findet man sich wieder völlig paranoid auf irgendeiner Afterparty in einer komischen Wohnung, wo alle irgendwie dreckige Speed ziehen und Wodka Magic Man trinken, obwohl es 13 Uhr am Sonntag ist. Und das ist ja kein schönes Leben. Das ist kein Leben, das ich noch anstreben will. Ich glaube, dass... Es gibt definitiv Substanzen, gibt, die einen, ja, den Geist erweitern können, auf jeden Fall. Psychedelische Sachen haben schon eine Kraft, aber man darf sich nicht zu so sehr darauf verlassen. Ich glaube, man muss lernen, mh, pures Glück zu empfinden, ganz unabhängig von äußeren materiellen Einflüssen. Vor zwei Jahren, glaube ich, war ich in der Fastenzeit komplett clean, also ich habe auch nicht getrunken und vielleicht eine Zigarette oder ein, zwei geraucht, habe ich aufgehört zu rauchen. Also gar nichts genommen. Und nach ein, zwei Wochen habe ich ein ganz, eine ganz andere Art von Glück empfunden. Und zu der Zeit, wo ich aufgehört habe, praktisch mit allem, habe ich davor nicht mal irgendwie regelmäßig gekifft oder irgendwas. Ich habe nur wöchentlich getrunken, wie es wahrscheinlich jeder Jugendliche tut. Aber allein das wegzulassen, hat mir so sehr geholfen, eine andere Art von Glück zu empfinden und diese Klarheit im Kopf zu lieben. Ich habe gelernt, die Kleid im Kopf zu lieben. Und manchmal vermisse ich das. Und ich wünschte, ich würde das wieder tun. Aber irgendwas hält mich davon ab. Und wahrscheinlich ist es eine Abhängigkeit. Mhm. Weil ich mir immer einrede, ja, aber man hat doch so viel mehr Spaß, wenn man trinkt. Aber eigentlich kriege ich immer schlechte Laune, wenn ich trinke. Und warum mache ich es trotzdem? Komisch, oder? Man weiß, es ist schlecht, man tut es aber trotzdem. Es muss irgendwas mit dem Gehirn und den Strukturen im Gehirn und irgendwelchen Rezeptoren und Synapsen zu tun haben. Man darf sich aber auch nicht als Opfer seiner eigenen biochemischen Veranlagungen sehen, weil man immer noch die Kraft hat, sein Leben zu ändern und in die Hand zu nehmen. Und ich glaube schon, dass es uns allen gut tun würde, öfter nüchtern zu sein, weil nüchtern sein so wunderschön ist, wenn man mal drüber nachdenkt. Einen klaren Kopf haben, fühlen, echte Gefühle fühlen, weil im Endeffekt sind Drogen auch immer nur ein Mittel zum Abstumpfen. Man stumpft immer nur ab, wenn man Drogen nimmt. Und das Problem von Leuten ist, die jeweils von irgendwas abhängig waren, ist ja, dass es sie nie wieder dieses Glück in der externen Welt finden können. Das habe ich von Russell Brand zum Beispiel aus einem seiner Videos. Und zwar müsst ihr euch das so vorstellen... Man ist abhängig von zum Beispiel einer Substanz. Und man braucht diesen Kick von der Substanz, welcher auch immer es ist. Sagen wir, es ist äh, Kokain. Man ist kokainabhängig und irgendwie braucht man diesen Kick. Und nichts anderes aus der externen materiellen Welt wird jemals wieder an diesen Kick herankommen, den man die ersten Male vom Kokain bekommen hat. Natürlich kommt man selber da auch mit Kokain irgendwann nicht mehr ran, weil man zu viel nehmen muss und eine Resistenz aufbaut. Aber nichts in der externen Welt wird je dieses Gefühl ersetzen. Und deswegen muss man lernen, dieses Glück in sich selbst zu finden, in der inneren Welt, in der nicht materiellen Welt, in der spirituellen Welt sozusagen. Man sieht es doch oft, wie Leute Sucht durch Sucht ersetzen. Man hört auf zu kiffen und raucht dafür ganz viel. Man hört auf zu rauchen, kifft dafür ganz viel. Man hört auf zu kiffen, trinkt aber ganz viel. Äh, man äh, lässt es mit dem trinken, aber probiert es mal mit Ecstasy etc. etc. Man, irgendwie schiebt man es immer hin und her. Und ich weiß nicht, ob es möglich ist, ganz Unabhängig zu sein, also gar keine Sucht zu haben. Man kann natürlich Kiffen durch Sport ersetzen beispielsweise. Aber es ist immer noch die Suche nach diesem gewissen Etwas, das die Leere in einem füllt. Und dieses gewisse Etwas sucht man immer in der äußeren Welt. Und ich glaube, wenn man einfach akzeptiert, dass dieses gewisse Etwas gar nicht gibt und man ganz ist, von innen heraus dann ist man in der Lage, sich von der Sucht zu emanzipieren. Sucht ist ein Thema, mit dem sich schon viele Künstler, äh, Schriftsteller und natürlich auch Musiker auseinandergesetzt haben. Und ich glaube, Sucht ist im gewissen Maß auch... Eine Quelle der Inspiration, aber eben immer nur bis zu einem gewissen Punkt, weil irgendwann ist man so abgestumpft, um irgendwas hinzukriegen, meiner Meinung nach. Trotzdem kenne ich dieses Thema betreffend ein paar gute Lieder, die ich heute mit euch teilen möchte. Wir fangen mal an mit dem Lied Halo von Boston Manor. Schon wieder Boston Manor, ich glaube, ich hatte Boston Manor schon mal drin. Dieses Lied beschäftigt sich mit Heroin. Und es ist von ihrem neuesten Album Welcome to the Neighborhood. Und dieses Lied live zu hören, war einfach nur ein heftiges Erlebnis. Und ich hoffe, es gefällt euch. Das war Boston Manor mit dem Song Halo. Dann haben wir ein Lied von der Band Fiddler mit dem Namen Bad Habits. Da komme ich nochmal auf den interessanten Gedanken, dass wir immer nur die Summe unserer Angewohnheiten sind. Und wenn alle unsere Angewohnheiten sich um Drogen drehen... Ja... Dann kann das nicht im Nichts Guten enden, glaube ich. <lacht> Ein Song, den ich letzten Sommer sehr viel gehört habe. Und ich liebe diese eine Stelle, wo er sagt: Oh my God, I'm becoming my dad. Ähm, hört es euch an, ist irgendwann am Ende. Es hat mich immer sehr, ich weiß nicht, berührt auf eine gewisse Art und Weise. Und dann haben wir das Lied Featherweight von der Band Waster. Ja, das ist die Band, die genau wie Neck Deep klingt, und ich weiß, alle halten sie, aber das Lied ist ziemlich gut, finde ich, weil es mega gut dieses, diese Unnötigkeit der Partykultur einfängt, weil niemand wirklich Bock drauf hat, aber alle dann doch im Club stehen. Und ja, hier sind 30 Sekunden von dem Lied Featherweight. Das war The Story So Far mit Keep This Up, und das Lied wird euch später nochmal begegnen in meinem Text. Und es tut mir sehr leid für den Schaden, den ich an diesem wundervollen Lied anrichten werde. Aber ja, ihr werdet schon sehen. Das waren die Songs der Woche zum Thema Sucht oder Abhängigkeit von Substanzen. Vielleicht ist ja was für euch dabei gewesen. Immerhin war ein Hip-Hop-Song dabei und nicht nur Pop-Punk, aber ich bin mal. Ich weiß nicht, ich liebe einfach pop Punk Und auch vielleicht, weil mir Hip-Hop manchmal auch zu Drogen verherrlichend ist. Weil so cool ist es einfach nicht. Das nervt mich einfach, dass Leute es immer noch cool finden. Es ist auch nicht per se uncool und nüchtern sein und straight edge sein, ist auch nicht per se die einzig wahre Antwort. Da bin ich mir jedenfalls nicht sicher. Aber dass Leute immer noch Drogen so mega nice finden, ist eigentlich komisch. Mich hat es einfach irgendwann gelangweilt. Es hat seinen Reiz verloren für mich. Ich würde gern ein aufregendes Leben ganz ohne haben. Aber es gelingt mir nicht, mich darauf einzulassen. Einfach mal den Alkohol wegzulassen zum Beispiel. Und ich sollte das echt mal tun. <lacht> Ist schon ein bisschen traurig. Und ja, man, das war schon wieder alles so durcheinander. Aber ich habe so viel zu sagen zu dem Thema, weil es mich fasziniert. Und ich finde, irgendwie gehen wir einfach falsch damit um in dieser Welt, weil wir... Wir leben in einer Welt, die darauf angelegt ist, dass wir ständig konsumieren, 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 aber Leute, die Drogen konsumieren und abhängig davon werden, weil sie nicht damit zurechtkommen, weil irgendwelche Rezeptoren in ihrem Gehirn anders reagieren, als sie sollten oder sie in einer Familie aufgewachsen sind, die nie die nie einen gesunden Umgang mit Substanzen vorgelebt hat, diese Leute werden geschämt und sind sozusagen der Abschaum der Gesellschaft. Teilweise, obwohl Drogen sich natürlich durch alle Gesellschaftsschichten fressen. Aber ich meine eben die sozial unakzeptierten Drogen. Und das finde ich einfach verrückt, wenn man bedenkt, dass die ganze Welt darauf angelegt ist, jedenfalls die kapitalistische Welt des Westens, dass wir konsumieren, konsumieren, konsumieren. Aber natürlich kann das nicht gut gehen. Das ist ja kein Wunder, oder? Was ich mir wünsche, dass ihr aus diesem Programm mitnehmt, ist, glaube ich, die Wertschätzung des nüchteren Zustandes. Also sich vor Augen zu führen, dass nüchtern sein der Zustand ist, in dem man das purste Glück empfindet. Das reinste Glück, das vom Ego befreiten Glück. Auch wenn ich darüber nach, über die Dinge nachdenke, die ich am liebsten mache, sowas wie Gitarre spielen, schreiben, lesen, gute Gespräche mit Freunden haben, lachen, bis mir die Tränen kommen. Meistens bin ich dabei nüchtern. Ja, man kann jetzt sagen, man lacht auch, bis einem die Tränen kommen, wenn man aufs Stone ein Lachflash hat. Aber das hat man doch auch nur irgendwie während der ersten drei Monate, die man kifft. Und irgendwann sitzt man auch nur noch mit seinen Freunden da und bestellt Pizza, Brötchen mit Knoblauchdipp und zieht sich Russian Road Raid Compilations auf YouTube rein oder so. Und das ist schon sehr stumpf. <lacht> und die Stumpfheit ist manchmal okay, aber mich hat diese Stumpfheit der Hamburger Partyszene irgendwann so unglücklich gemacht, wenn man einfach nur stumpf im Club steht, stumpf auf die Afterparty geht und stumpf nach Hause kommt, einschläft, aufwacht und sich uh, fühlt. Das ist auch nicht das wahre Leben, oder? Das, so sollte es doch nicht sein. So wird man auch nicht, so, so empfindet man kein wahres Glück. Ja, weil alle Geschichten sind immer so stumpf. <lacht> Und diese Stumpfheit halt macht mich fertig, weil ich, weil ich reine Gefühle so gerne mag. Emotionen, echte Emotionen. Ja, deswegen wünsche ich mir, dass ihr euch mitnehmt aus diesem Podcast, das Nüchternsein. Glaube ich, die einzige Möglichkeit ist, diese reinen Emotionen zu empfinden. Und dass man sich auch nochmal vor Augen führt, dass Drogen schon eigentlich echt langweilig sind im Großen und Ganzen oder was sie mit Menschen machen, ist eben so stumpf, dass es einfach langweilig wird. Und trotzdem auch, dass Sucht einfach eine Krankheit ist und dass es unfair ist und dass es Voraussetzungen gibt, die manche Menschen haben, die einfach sie dafür viel anfälliger machen und in dieser Welt einfach nicht richtig damit umgegangen wird. Aber anscheinend können wir uns da nicht auf die Machthaber und die Regierung und die Gesetze verlassen, sondern müssen es selbst in die Hand nehmen. Und deswegen sollten wir alle das Buch lesen von Russell Brand und versuchen, uns selbst zu heilen. Nein, man muss sich gegenseitig helfen und man muss ja, sich einfach vor Augen führen, dass der Kern des Glücks, das wir alle suchen, nicht außen liegt, sondern innen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Jetzt habe ich für euch ein Gedicht, ein ziemlich langes Gedicht. Ja, es ist praktisch eine kleine Geschichte, die ich mir ausgedacht habe. Fiktion. Und es reimt sich. <lacht> Deswegen ist es irgendwie auch ein Gedicht. Ich habe mich versucht, in eine Person hineinzuversetzen, die jemanden liebt, der drogenabhängig ist. Weil man immer auch bedenken muss, dass die Leute, die süchtige umgeben, immer mit reingezogen werden in den Dreck. Eltern sowie Freunde sowie eben Beziehungspartner. Sag ich mal. Und ja, darum geht dieser Text. Ich hoffe, er gefällt euch. Und dann sage ich schon mal Tschüss und wir hören uns nächste Woche wieder. Lila und Orange sind Kontrastfarben. Teil 1. Manches hat sich eben doch geändert. Kodeintrinkend trinkend stehst du vor meinem Fenster und wirfst mit kleinen Steinen. Mittlerweile ist Dezember und eigentlich könnte man doch meinen, zwei Jahre sind Zeit genug, um sich zu ändern, aber du wirst für immer genauso bleiben. Ich wollte, aber kann nicht schlafen, lieg ungeduscht im Bett. Mit all dem habe ich nicht gerechnet. Ich rieche nicht gut, zum Glück riechst du schlechter. Dir geht es nicht gut, mir geht es besser. Deine Mütze ist Pillenverpackungsfarben orange. Seltsame Tattoos entstellen deiner Hand, sehen aus wie im Drogenrausch gestochen. Wie hast du eigentlich früher gerochen? Ich kann mich nicht erinnern, ich habe es vergessen. Heute Nacht riechst du nach Pflastern und selbstgedrehten Zigaretten. Meine Mütze ist grau wie Asphalt. Deine Umarmung gibt mir keinen Halt. Manches hat sich eben doch geändert. Ich muss gewachsen sein, bin jetzt größer als du. Der Dreck von fremden Städten klebt an unseren Schuhen. Nike er Monarch in schwarz, weiß und rot. Es hätte mich nicht gewundert, wärst du schon lange tot. Natürlich hätte es mich getroffen. Natürlich mein Herz in tausend Teile zerbrochen. Aber gewundert hätte es mich nicht. Schwankst du doch schon jetzt halbtot durchs Laternenlicht. Im Schein der Lampen kann ich erkennen, was die Leute einen Junkie nennen. Ich will dich nicht küssen, deine Lippen sind zerrissen, acht Zähne haben sie dir gezogen, ich gucke wieder auf den Boden. Küss mich nicht, ich würde zu tief fallen und dieses Mal wäre es von oben. Die Bullen kommen und ich bin nicht mal überrascht, ich habe ja nicht ernsthaft gedacht, dass wenn du und ich uns wiedersehen, irgendwelche guten Dinge passieren. Dafür bist du viel zu verwirrt, dafür ist alles viel zu verwoben, dafür haben wir zu viel gelogen. Alles, was du sagst, ist seltsam, aber das ist, weswegen ich dich mag. Alles, was du tust, ist viel zu nah dran, dein Leben zu beenden, an einem einsamen Tag. Du bist einer von vielen der Generation Kodein. ihr werdet eure Seelen verlieren an das Koks, von dem ihr zu viel zieht. Es ist derselbe Song auf melancholischem Beat, ex Suicide Boys, Young und Le Peep, Face dazu Depression, leere Augen von den Drogen. Färb deine Haare so bunt, wie du willst, glaub, dass die Sani das Tier in dir killt. Dein Herz wird trotzdem dunkel bleiben und du wirst aufhören, Lieder zu schreiben. Dein Schmerz wird aufhören, dich zu inspirieren und sie werden dir Methadon initiieren. Im Endeffekt wirst du im Krankenhaus landen, abgestumpfte Ärzte werden versuchen, dich zu behandeln und wenn du willst, komme ich dich besuchen." Wenn du willst, kann ich versuchen, dir eine Hilfe zu sein. Aber du hörst nicht, was ich sage, weil ich meine Gedanken schweigend in mir trage, während du mir Geschichten erzählst, wie du auf Acid warst bei Snipes und dir dachtest, wow, diese Vans sind viel zu nice, Schachbrettmuster, man sieht sie täglich, du hast sie geklaut. Irgendwie verständlich. Aber es ist egal, wie fresh deine Schuhe sind, denn im Endeffekt bist du ein ungeliebtes Kind. Und dieses Kind sehen alle in dir. Selbst die Bullen haben Mitleid mit dir. Sie lassen ihre Taschenlampen sinken und dich mit mir aus ihrem Radar verschwinden. Teil 2 Die E-Gitarre deiner Mitbewohnerin ist völlig verstimmt. Natürlich sehen wir uns wieder, fünf Nächte später sieht man mich neben dir liegend. Deine Haare in anderer Farbe, lila wie das Lien, das wir getrunken haben. Meine Haare so grau wie Asphalt. Meine Umarmung gibt dir keinen Halt. Du glaubst, dass ich dich noch immer liebe und willst, dass ich für dich Gitarre spiele. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich nicht bliebe, einfach aufstehen und gehen würde bin vorhin schon weggerannt, all die Treppen runter wollte, einfach nur raus, aber du schriegst meinen Namen und hieltst mich auf. Jetzt hat mich das Kodein ans Bett gefesselt und ich tauche ein in eine ganz langsame Welt. Ich habe keine Lust, mich zu bewegen und du hast keine Lust mehr zu leben. Ich will, dass du endlich aufhörst zu reden, aufhörst dir Nase um Nase zu kleben, eine Pille passt bestimmt noch rein. Psst, sage ich und lass das lieber sein, aber natürlich hörst du nicht auf mich. Ich glaube, dass es wenig gibt, das dazu in der Lage ist, dich von den Drogen wegzubringen. Vielleicht ist es an der Zeit zu akzeptieren, dass du in einer Seifenblase schwebst und nur noch dank den Tabletten lebst. Um dich herum wabern Schwaden aus Farben, hüllen dich ein in einen schillernden Schein und in diese Blase pass ich nicht mehr rein. Ich gehöre ganz woanders hin. Deine Welt ergibt für mich keinen Sinn. Was für dich lila-orange ist, ist für mich weiß und schwarz. Was für dich das pure Glück ist, ist für mich ein grauer Tag. Wie gut, dass ich das endlich verstanden habe. Jetzt möchte ich bitte einfach schlafen. Und mich dann aus dieser Situation entwinden, so schnell wie möglich von hier verschwinden. Aber auf einmal sagst du, sei nicht traurig, wenn ich sterbe. Und das ist der Moment, in dem ich endlich bemerke, dass du gleich verrecken wirst, vielleicht in meinen Arm stirbst. Wäre ich nur nüchtern, käme ich bloß klar, dann wäre ich nicht in diesem Zimmer mit dir und deinem Herz aus Trümmern. Ich hoffe es nicht, aber ich glaube, es ist wahr. Ich glaube, du hast das genauso geplant. Teil 3. Bitte stirb an einem nebligen Tag. Ich wache vor dir auf und gehe, ohne nochmal nachzusehen, ob du noch am Leben bist. Denn eine Leiche bist du so oder so, egal ob noch lebend oder wirklich schon tot. Denn selbst wenn du gerade noch atmest, ist es nur eine Frage der Zeit. Selbst wenn du gerade noch atmest, weiß jeder, dass dir dieser Atem nicht mehr lange bleibt. Dein Herz wird aufhören zu schlagen und sie werden deinen Sarg in der Erde vergraben. Vielleicht wartet da unten dein Vater auf dich. Ich hoffe für dich, dass er wütend nicht ist. Ich bin mir sicher, er hat sich mehr gewünscht für dich, aber ermöglichen konnte er es dir nicht. Bist trotzdem sein Sohn, der ohne Vater aufwuchs. Trotzdem sein Sohn, der sich die Knöche kaputt schlug. Bist sein Sohn, den eine Mutter großzog, die kaputt ging an Alkohol und Koks. Immerhin bist du nicht mehr so voller Wut und glücklicherweise pulsiert in deinen Adern noch Blut. Aber nie im Leben wirst du 30, bist ja jetzt noch nicht mal 20. Ein paar Jahre noch. Spätestens dann wirst du dran und ich weiß nicht, ob ich das ertragen kann. Es gab da diese eine Situation, wir in der Bahn, Handy auf meinem Schoß, Blink-182 in unseren Ohren. Für einen kurzen Moment ist gar nichts verloren. Don't waste your time on me, you're already the voice inside my head. Don't waste your time on me, you're already the voice inside my head. Wir beide, Pop-Punk und die Tattoos auf deiner Hand sind plötzlich schön, es ist sogar schön, dich wiederzusehen. I miss you steht auf deiner Brust und natürlich glaube ich dir nicht, dass du es dir für mich gestochen hast. Aber für einen kurzen Moment ist es wahr. Wir hören jetzt Keep This Up von The Story So Far. Bad if you keep this up, you'll die here all alone, yet you still fill your cup, not enough, not enough now. Bad if you keep this up, you'll die here all alone, yet you still fill your cup, not enough, not enough now. Und ich weiß nicht, ob du die Lyrics verstehst, aber im Endeffekt beschreiben sie genau, wie du lebst. Und wer weiß. Vielleicht haben wir uns alle geirrt und es stimmt nicht, dass aus dir nichts wird. Vielleicht wirst du irgendwann mal berühmt und vielleicht bist du der neue Lil Piep. Wahrscheinlich erstickst du aber an deiner eigenen Kotze, weil du der Sucht nicht mehr trotzen konntest. Die Lüge war schön, solange sie hielt, aber im Endeffekt ist zu viel passiert. Es tut mir leid, dass ich gegangen bin. Aber bei dir zu bleiben ergab keinen Sinn. Eine Sache musst du endlich verstehen. Ich habe keine Lust, dir beim Sterben zuzusehen.